0: Ja, Ich möchte heute gerne eine kleine Mini-Predigtreihe starten, die zumindest aus zwei Teilen bestehen wird, sonst wäre es ja keine Predigtreihe, und zwar über den König Hiskia, König aus dem Alten Testament und da steigen wir einfach mal direkt ein in die Bibel, 2. Könige 18. Da heißt es, im dritten Jahr Hosheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sechaias und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Ja, die, die, die drei Verse, die sind vielleicht so ein bisschen verwirrend, wenn jetzt einer nicht gerade eine, eine Professur in, in altisraelischer Geschichte hat. Ähm, es war einfach so, dass sich mit dem Tod Salomos das Königreich Israel geteilt hat, in ein Nordreich, das den Namen Israel beibehielt und in ein Südreich mit dem Namen Judah, nach dem Stamm Judah, wo auch der Name ey, Juden Herkommt. Und Hiskia war einfach der König von Juda. Also ist historisch sehr interessant, aber darum geht es heute nicht, sondern ich will äh, eure Aufmerksamkeit auf den Vers 3 richten, auf den letzten Satz. Und da heißt es, Hiskia tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Und der König David, das war natürlich nicht sein biologischer Vater. David lebte ja viel, viel, viel früher, Jahrhunderte früher. Und der, der, der leibliche Vater von Hiskia, das war ein Mann namens Ahas. Und der, der Ahas, der, ja, der hat auch so einiges getan. Und von ihm lesen wir, zum Beispiel Ahas folgte nicht dem Vorbild seines Vorfahren David und tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, gefiel, sondern er lebte wie die Könige von Israel. Er ging sogar so weit, dass er seinen Sohn, also einen seiner Söhne, als Opfer verbrannte. Und ähm, er hat dann an einer Stelle einen, einen neuen Altar gebaut. Ja, du denkst vielleicht, doch toll, neuen Altar. Ja, aber das Problem war, das war kein Altar für den Gott Israel. Das war ein Altar für einen heidnischen Gott. Das hatte er im Ausland gesehen und hat diesen Altar, den will ich auch haben und baut dann diesen Altar. Und stellt Gottes Altar auf das Abstellgleis ja, in die in die Rumpelkammer. Also das hat der Vater Hiskias getan. Wenn Hiskia 25 Jahre alt war, als sein Vater starb, dann heißt es doch, dass Hiskias all diese Dinge mitbekommen hat. Also es war kein, kein kleines Kind, der Vater ist nicht mit, mit drei, vier Jahren von Hiskia gestorben. Hiskia war ein erwachsener Mann, er hat all diese Dinge die sein Vater tat, mitbekommen. Haben die Dinge, die unsere Eltern tun, einen Einfluss auf unser Leben? Vielleicht hast du noch nie groß darüber nachgedacht, aber es ist doch so, keiner von uns ist vom Himmel gefallen. Ja? Wir alle stehen in einer Reihe, in einer Linie, von Vorfahren, unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern und so weiter und so fort. Und sehr oft haben ihre Taten, ihre Handlungen einen Einfluss auf unser Leben, sichtbar oder unsichtbar. Da gibt es einmal eine ganz natürliche Seite, ja, eine ganz natürliche Ebene. Wenn ein Kind in einer Familie aufwächst, wo es Probleme gibt mit, mit Alkohol, mit Gewalt, mit sexuellem Missbrauch, da musst du kein Psychologiestudium haben, um zu verstehen, dass da eine sehr große Gefahr ist, dass dieses Kind später einmal die gleichen Probleme haben wird. Aber es gibt auch eine Ebene, die weniger offensichtlich ist, wovon Generation zu Generation zu Generation Dinge weitergegeben werden, ohne dass wir uns dessen eigentlich bewusst sind. Und ich fand es hochinteressant äh, vor ein paar, paar Wochen, äh, was in der FAZ dazu stand, also FAZ, denk mal, Viele kennen die, ja, eine sehr seriöse, ein bisschen konservative deutsche Tageszeitung, also jetzt nichts Esoterisches oder so. Und, und da, da stand Folgendes, da stand, wie meine Vorfahren auf meine Psyche einwirken. Wer mit psychischen Symptomen zu tun hat, die sich, nicht aus, der eigenen Bio, die sich aus der eigenen Biografie nicht erklären lassen, sollte einen Blick auf seine Familiengeschichte werfen. Unsere Ahnen können uns ihre traumatischen Erfahrungen weitervererben. Fand ich hochinteressant, in einer weltlichen Zeitung sowas zu finden. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Das ist gar nicht weit weg von dem, was auch die Bibel sagt. Und mal zwei, mal zwei Stellen dazu, einmal aus 2. Mose 20. Da sagt Gott, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied, bis in die dritte und vierte Generation an den Kindern derer, die mich hassen. Und zur Zeit des Propheten Jeremia gab es in Israel eine Redewendung, die sagte, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Und ich habe in der, in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst, in der Vorbereitung für diese Predigt, einfach mal geschaut, wo finden wir in der Bibel, Ganz konkret diese Zusammenhänge. Also, wo finden wir in der Bibel, ich sage mal, Handlungen, Taten, Verhaltensweisen, die einen großen Einfluss auf die nächste Generation haben? Ja, und ich habe vier Punkte gefunden, das ist. Bestimmt nicht, nicht abschließend, aber ähm, vier Punkte, wo glaube ich, dass wirklich sehr, sehr stark gegeben ist. Und ähm, der erste Punkt, der hat mit fremden Göttern zu tun. Mit fremden Göttern. Und das ist sehr interessant. Ähm, hört mal, 2. Mose 20. Diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, dass Gott die Sünden heimsucht, bis in die dritte und vierte Generation. Dieser Stelle geht eine Warnung voraus. Bete keine anderen Götter an. Diene keinen anderen Göttern. Und du sagst jetzt vielleicht, hey, ich, ich bete keinen Baum an, ja, oder ich mache mir hier nicht wie, wie Israel, so irgendeinen einen Steinhaufen und bete den an, alles kein Problem. Ja, aber wisst ihr, wie viele Christen machen irgendwelche Praktiken, die ihre Wurzeln in anderen Religionen haben? Ja, weil es hilft mir doch. Hilft dir vielleicht in einer Sache und in drei anderen hast du Probleme. Gott sagt, diene keinen anderen Göttern. Und der Paulus, der hat das mal gut erklärt in einem anderen Zusammenhang. Sagte, er, es gibt nur einen Gott. Es gibt keine anderen Götter. Es gibt nur einen Gott. Aber hinter diesen Sachen stehen dämonische Mächte. Und deswegen lasst da die Finger davon. Ja, kommt bald wieder diese Zeit von, von Halloween man denkt, oh, wie harmlos Verkleidung und die Kinder haben ein bisschen Spaß. Leute, guck mal ein bisschen nach, wo das herkommt. Ein absolut dunkler, okkulter Hintergrund. Ja? Und es gibt Länder, wo in dieser Zeit wirklich Kinder geopfert werden. Weil hier einfach die Macht der Finsternis sehr aktiv ist. Ja? Alles mit dem ganzen Zeug des Okkultismus fällt da rein. Diene keinen anderen Göttern. Und natürlich, letztlich ist alles in unserem Leben, was Gottes Platz einnimmt, ein Gott, ein Götze. Kann auch sein, der Beruf, das Geld und so weiter. Das ist richtig. Aber gerade dann, wenn so eine übernatürliche Komponente hinzukommt, hat es eine riesen Bindungswirkung für folgende Generationen. Mein Opa war in Okkultismus, der hatte das, das sechste Buch Mose. Ja, weiß ich, als Kind und gelesen, was steht denn da alles. Und ich, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann leider nicht mehr fragen, aber ich glaube, aus dieser Familie weiter, weiter zurück, Generation zurück, da war eine, eine recht bekannte Wahrsagerin. Und ich glaube, es war eines seiner Vorfahren. Ja, und er war in diesen okkulten Dingen drin. Meine Mutter, bevor sie zum Glauben an Jesus kam, war im Okkultismus drin. Hat manchmal dann, dann Dinge gesehen, wo du wirklich gesagt hast, da ist eine andere Macht, aber keine gute. Ja, ich als Kind, hey Leute, mich mit okkulten Dingen beschäftigt, merkt ihr, wie das wie ein Muster ist, das von Generation zu Generation weitergegeben wird? Diene keinen anderen Göttern. Alles Übersinnliche, das seine Wurzel, seine Quelle nicht in Jesus Christus hat, ist absolut schädlich. Ein anderer Punkt. Antisemitismus. Gott hat klar gesprochen, er, er kann nicht deutlicher reden. 4. Mose 24. Israel, wer dich segnet, ist gesegnet. Wer dich verflucht, ist verflucht. Und manche haben damit ein Problem, weil sie denken, das heißt, ich muss alles toll finden, was Israel macht. Ja, Ich muss jetzt... Ähm, ein Feind der Araber oder der Palästinenser sein. Aber das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Darum geht es Gott nicht. Ja? Aber Israel, sie, sie machen viele Fehler. Und wir müssen nicht alles toll finden. Aber es ist und bleibt Gottes Volk. Es ist geistlich gesehen unsere Wurzel. Sag nicht ich, sagt Jesus. Ja, In Johannes 4. Und wir sollten Israel segnen, wohlwollend gegenüber Israel stehen. Und wenn du sagst, hey, kann, kann ich einfach nicht, dann ist okay, dann bitte Gott, dass er dich in dem Punkt einfach führt. Aber mache eins nicht, verfluche nicht das jüdische Volk. Und wir können das sehen an der Geschichte von Völkern und an der Geschichte von Einzelpersonen. Wenn wir Israel verfluchen, hat es negative Auswirkungen. Als der Pharao Israel bedrängte, sie nicht ziehen lassen wollte, was ist passiert? Er hat Leid über sein Land gebracht. Und was war die letzte, die zehnte Plage? Tod der Erstgeburt. Sein Sohn musste sterben und nicht nur sondern seine, seinem ganzen Volk. Als Jahrhunderte später im Persischen Reich ein Mann namens Haman, nicht unser Hermann, ein Mann namens Haman, das jüdische Volk ausrotten wollte und er hatte eine Person ganz besonders im Blick, ja, hat für den extra großen Galgen schon mal bauen lassen. Er selbst war es, der an diesem Galgen geendet ist. Aber nicht nur er, zehn seiner Kinder, seine zehn Söhne genauso. Antisemitismus ist etwas, wenn du, wenn du deiner Familie wirklich Schaden zufügen willst, verflore das jüdische Volk. Und da ist quasi eine Erfolgsgarantie. Dritter Punkt. Das ganze Thema Schwüre und Flüge. Da gibt es eine sehr interessante, aber auch tragische Geschichte im Alten Testament von den Gibeonitern, Schon mal gehört, Gibeoniter, keine Biermarke. Das war ein, ein Volk, das in dem Gebiet von Israel lebte, bevor die Israeliten das Land einnahmen. Und die Gibeoniter, ähm, wisst ihr, das waren Leute, die waren, die waren ein bisschen heller als die anderen. Und die wussten, wir werden gegen Israel keine Chance haben. Also was machen wir? Wir machen mit ihnen einen Bund, ein Bündnis. Aber wie kriegen wir das hin? Die, die machen doch mit uns kein Bündnis, wenn die, wenn die rauskriegen, wir wohnen hier. Also machen wir Folgendes, wir sagen, wir kommen von einem ganz, ganz weiten Land. Und guckt mal unsere Kleidung, wie alt die ist, zerrissen. Und guckt mal unser Brot, steinhart geworden. Ja, waren alles alternative Fakten. Aber die Israeliten haben es ihnen abgekauft und haben mit ihnen einen Bund gemacht, haben ihnen geschworen. Ein paar Tage später merken die, die haben uns reingelegt. Die, die, die wohnen gar nicht weit weg. Die wohnen hier in Schwanheim, im Nachbarort. Aber wir haben ihnen einen Schwur geleistet vor Gott. Wir werden uns hüten, sie anzutasten. Als viele Jahre später Saul König wurde, ja, den, den, den wenig die Dinge Gottes geschert haben, hat ihn auch das nicht interessiert. Und er begann, die Gibeoniter zu verfolgen. Und Jahre später kam eine Hungersnot über Israel. Und sie haben, David sagte, was, was ist los, was, was passiert da? Und Gott offenbart, ja, es ist, weil ihr den Schwur gebrochen habt, den ihr diesem Volk geleistet habt. Und Diese Plage war dann beendet, als Nachkommende haben wir es wieder, als aus der Familie, aus der späteren Generation von Saul, Leute gestorben sind. Zu dem Zeitpunkt war der Fluch beendet. Als Josua Jericho eroberte, hat er einen Fluch ausgesprochen über diese Stadt über den, der diese Stadt wieder aufbauen will. Und wir lesen in der Bibel, dass dieser Fluch über Jahrhunderte noch wirksam war. Leute, deswegen sagt Jesus, schwört nicht, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Und das lesen wir auch bei Jakobus. Ja, er sagt, Brüder und Schwestern, vor allen Dingen, Schwört nicht, schwört nicht. Diese Sachen haben eine riesige geistliche Bindungswirkung, die wir rein logisch, rein physikalisch einfach auch nicht erklären können. Aber die Auswirkungen sind real. Und noch ein letzter Punkt. Rebellion, Auflehnung gegen Gott, Rebellion gegen Gott, Auflehnung gegen von Gott eingesetzte Autoritäten, ähm, auf dem Weg ins verheißene Land gab es eine Situation, wo es im jüdischen Volk so eine Rebellion gab. Also wenn man so die Bibel lesen, gab es die alle zehn, zehn Minuten. Und, und da war einfach eine Situation, wo wir lesen können, dass in dem Gericht nicht nur die Redelsführer betroffen waren, sondern die ganzen Familien von ihnen auch. Die ganzen Familien genauso. Wie gesagt, es sind jetzt vier Punkte, gibt es bestimmt noch mehr, aber das sind einfach Punkte, wo wir relativ sicher sein können, wenn da irgendwas war bei unseren Vorfahren, kann das Auswirkungen haben auf unser heutiges Leben. Und genauso umgekehrt, wenn wir solche Dinge gemacht haben, kann das Auswirkungen haben auf unsere Kinder. Und Kindeskinder. Die Frage ist, kann man diesen Kreislauf irgendwie durchbrechen? Und die gute Nachricht ist, ja. Das deutet Gott schon im Alten Testament an. Diese Stelle, die wir vorhin gelesen haben, dass Gott die Sünden heimsucht bis in die dritte und vierte Generation. Der Vers geht weiter und dann heißt es, dass Gott Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben, sagt Gott, und meine Gebote halten. Und bereits in Jeremia finden wir den Hinweis, dass eine Zeit kommen wird, wo man dieses Sprichwort nicht mehr benutzen wird sondern wo gilt, jeder stirbt für seine eigene Schuld. Jedem Menschen, der die sauren Trauben isst, werden die Zähne stumpf. Ja, Versteht ihr, wo dieser Zusammenhang, die Schuld der Väter und die Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen aufgehoben, aufgehoben ist? Und erfüllt hat sich das in Jesus Christus. Erfüllt hat sich das in Jesus Christus. Und wir lesen in 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, das heißt, wenn er sein Leben Christus anvertraut hat und in ihm bleibt, ist er eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Bitte beachtet, das heißt nicht, er wird es Irgendwann mal sein. Ja? Er wird es mal sein, wenn er alle drei Next Steps äh, besucht hat oder er mindestens fünf Jahre im CZB war oder ein zehnjähriges Theologiestudium oder vielleicht irgendwann mal später beim Herrn. Es heißt, er ist es, ist jemand in Christus, ist er. Eine neue Schöpfung. Das Alte, die alten Dinge sind vergangen, Neues ist geworden. Wenn wir das im Griechischen äh, uns anschauen, das sehen wir, das ist wirklich, das ist äh, vollendet. Jeder, der hier ist heute und zu Jesus gehört, ist eine neue Schöpfung und frei von allem Alten. Das Problem ist oft das Alte. Aus unseren Gedanken und Gefühlen rauszubekommen. Es heißt ja, stammt nicht von mir der Spruch, dass es Gott nur ganz wenig Zeit brauchte, Israel aus Ägypten zu führen, aber 40 Jahre, um Ägypten aus Israel rauszubringen. Versteht ihr? Aber es gilt, es ist eine geistliche Tatsache, ob wir es immer sehen oder nicht. Wenn wir zu Christus gehören, sind wir eine neue Schöpfung. Und das Alte hat kein Anrecht mehr an uns. Und in Galater lesen wir, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Wir lesen zum Beispiel im, im fünften Buch Mose, ähm, wo diese ganzen... Fluchworte vorgelesen wurden, ne? verflucht ist der, der das tut, verflucht ist der, der selle tut, verflucht ist der, der jenes tut und am Ende heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Worte dieses Gesetzes hält, der nicht alle Gebote hält und das Volk sagte Amen. Und wenn wir mal lesen, 5. Mose 28, Segen und Fluch, das sagt Gott, ja, wenn ihr mir gehorsam seid, dann seid ihr gesegnet bei eurem Ausgang, eurem Eingang, ich werde der Feind eurer Feinde sein, gesegnet ist dein Backtrag, dein Besitz und so weiter und so fort. Aber es steht auch, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann wird das passieren, das passieren, das passieren und lest ihr es mal durch, vielleicht heute Nachmittag, 5. Mose 28, du findest, da Alles, was es an Flüchen überhaupt nur gibt. Flüche, die die Gesundheit betreffen, Flüche, die, die unser, ich sag mal, äh, seelischen, geistlichen Zustand betreffen, Flüche, die unseren Besitz betreffen. Alles findest du dort, 5. Mose 28, aufgelistet. Und alle diese Flüche hat Jesus Christus an das Kreuz getragen, damit wir frei sind davon. Christus hat uns befreit von jedem Fluch, frei gemacht. Manchmal ist es so, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dass wirklich unmittelbar in diesem Moment Ketten brechen, fesseln, abfallen, die Person komplett frei wird. Manchmal braucht es aber auch ein gezieltes, ein, ein spezifisches Gebet. Und manchmal ist es auch ein Prozess, wo jemand frei wird. Es dauert über eine gewisse Zeit. Warum ist es so? Ich habe keine Antwort drauf. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass Gott uns frei sehen möchte. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Die Freiheit ist da und wir dürfen es im Glauben ergreifen und wollen das auch ganz praktisch gleich machen. Aber noch mal kurz zurück zu Hiskia. Was hat er denn gemacht, als er König wurde? Und da lesen wir im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, also sofort, Es war sein 100-Tage-Programm, ja, öffnete er die Tore des Hauses des Herrn und setzte sie wieder Stand. Darauf ließ er die Priester und die Leviten kommen, versammelte sie auf dem Platz im Osten und sagte zu ihnen, Leviten, hört mich an, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter. Schafft alles Unreine aus dem Heiligtum. Hundert 80 Grad Wendung zu seinem Vater. 180 Grad, nicht 360 Grad, ja. 180 Grad. Komplette Wendung. Und wir sehen schon an Hiskia, unsere Vorfahren können einen gewaltigen Einfluss auf unser Leben haben. Gilt natürlich auch im Positiven. Ja? Wenn du für deine Kinder, für deine Enkelkinder betest, sie segnest, ein gutes Vorbild bist, dann hat das einen riesen Einfluss im Positiven. Ein riesen Segen ist es, gläubige Eltern, gläubige Großeltern zu haben. Aber wie gesagt, es funktioniert auch im Negativen. Aber egal wie stark, egal wie negativ dieser Einfluss war, wir sehen das an Hiskia. Wir sehen das an Hiskia. Wir müssen nicht unter diesem negativen Einfluss bleiben. Das ist kein Verhängnis, aus dem es keinen drinnen gibt. Und wie viel mehr gilt es für uns, wo Jesus Christus gekommen ist, um uns frei zu machen, um das zu tun, was ihm gefällt. Und ich lade euch ein, schon mal aufzustehen. Ähm, kommt bitte schon mal vor, Team. Ja. Ähm, vielleicht können wir noch mal die vier Punkte sehen, Frank. Und wenn, wenn Gott dir ja, was offenbart hat, wenn Gott dich hier in irgendeinem Punkt angesprochen hat. Wenn du sagst, ich weiß, da und da und da gab es in unserer Familiengeschichte Punkte. Oder wenn du sagst, ja, da, da habe ich was getan und, und was habe ich hier angerichtet in Bezug auf meine Kinder, in Bezug auf meine Enkelkinder. Ich sage dir, komm jetzt mit Zuversicht zu Gottes Thron. Ähm, wenn es hier Dinge gab, sprich es einfach konkret aus, du musst das nicht durch den ganzen Raum jetzt brüllen, aber sprich es vor Gott einfach konkret aus. Herr, vergib und wenn es deine Vorfahren waren, bitte stellvertretend um Vergebung. Wie ein Daniel zum Beispiel. Bitte stellvertretend um Vergebung. Ja, bitte stellvertretend um Vergebung. Und sag dich los von diesen Dingen. Sag dich los von diesen Dingen. nutzt es nutzt es jetzt. Danke. Heiliger Geist, offenbare du jetzt die Dinge, die uns von der Freiheit abhalten, die du für uns hast. Jesus, du bist gekommen, Gefangene in Freiheit zu setzen, dass ich Kergertüren öffnen. Herr, wirke du jetzt. Jesus, offenbare du, offenbare du auch auf übernatürliche Weise Dinge, die uns gefangen halten. Geist, wo du bist, ist Freiheit. Heiliger Geist, die Salbung ist es, die das Joch zerbricht. Die Salbung zerbricht jedes Joch. Jesus, und ich bitte dich, dass du jetzt durch die reingehst dass du Gefangene in Freiheit führst. Herr, dass du Linien aus der Vergangenheit wirklich durchtrennst, negative Einflüsse jetzt durchtrennst. Jesus, wo Familien gefangen gehalten wurden, vielleicht über Jahrzehnte oder über Jahrhunderte. Herr, du bist größer. Du bist gekommen, Herr, um jede Kergertür zu öffnen. Jesus, und ich proklamiere das, wo Dinge jetzt vor dich gebracht wurden, wo sich Leute losgesagt haben in deinem Namen, wo Leute um Vergebung gebeten haben, auch stellvertretend. Herr, ich weiß, das bleibt nicht ohne Antwort, denn du bist der lebendige Gott. Du bist der, der gekommen ist, damit wir frei sind, damit wir frei sein können. Jesus, ich proklamiere neue Freiheit über jeden, der heute hier ist, über jeden, der das möchte, über jeden, der dies im Glauben ergreift. Freiheit, der Kinder Gottes. Freiheit, Herr, um dir zu dienen. Freiheit, Herr, vor allen Feinden, von allen Mächten, die viel zu stark und zu groß für uns sind. Oh, Jesus, danke, Herr. Danke, Jesus. Jesus, Danke, dass wir neue eine neue Kreatur sind, Herr, in dir. Hilf uns, dass du in uns immer mehr Gestalt gewinnst, Herr. Dass du immer mehr sichtbar wirst, wir immer mehr in dieses Geistliche reinkommen, Herr. Herr, bereite dir selbst ein Volk vor, bereite dir selbst deine Braut vor, ohne Flecken und Runzeln, wie es heißt. Mit dein Wiederkommen erwartet, Herr, in Freude und in Freiheit, Herr. Herr, ich breche das hier aus wirklich über jedem, dass du, der du ein gutes Werk begonnen hast, du wirst es vollenden bis an deinen Tag, Herr. Amen. Ja, lass uns nochmal den Namen Jesus über unser Leben ausrufen, dass er wirklich die Herrschaft über uns hat und. Die Kraft und die Herrlichkeit.